0: Hallo zu einer neuen Spezialfolge von Skip Intro, diesmal nur mit mir, Vanessa. In der letzten Folge ging es um die tolle, super diverse Coming-of-Age-Serie Para-Wir-Sind-King von TNT-Serie. In den vergangenen Wochen sind aber noch viel mehr sehr verschiedene deutsche Jugendserien rausgekommen. Und eine davon ist Katakomben von Join. Und auf die war ich besonders gespannt, weil der Regisseur Jakob M. Erwer auch den wirklich wunderbaren Film Die Mitte der Welt gemacht hat. Über einen schwulen Jungen, seine erste Liebe und seine dramatische Familiengeschichte. Für mich steht Katakomben zu Para wie die Stadt München zu Berlin. Para ist ja so die absolute Berlin-Serie. Katakomben spielt jetzt im blitzsauberen, aufgeräumten und geldigen München, was für Jugendserien meistens zu uncool ist. Ich stelle euch Katakomben jetzt kurz vor und dann hört ihr, was mir Jakob M. Erwer im Interview erzählt hat. Unter der Münchner City liegt ein weit verzweigtes und sehr gefährliches Tunnelsystem. Zum Teil einfach zugänglich durch Parkgaragen oder U-Bahn-Schächte, wenn man weiß, wo man suchen muss. Es ist ein Rückzugsort der Unsichtbaren und Abgehängten, denen die Politik und Gesellschaft keinen Platz einräumt. In der Serie Katakomben dringen ausgerechnet die wohlhabenden Münchner Jugendlichen in diese sexy abgefuckte Welt des Untergrunds ein und feiern hier illegale Partys. Was? Danke, dass du mich über
1: Was geht, das ist Komm, geh mal davor, ist besser Sound.
0: Auf dieser Party läuft jedoch alles schief. Ein Feuer bricht aus und in der Panik verliert die Hauptfigur Nelly ihren jüngeren Bruder Max und dessen wohlsituierte Freunde aus den Augen. Tut mir leid, ich kann sie hier nicht mehr durch. Ich muss. Mein Bruder, der ist auch noch irgendwo. Max! Die Serie verknüpft dramaturgisch geschickt und sehr spannend mehrere Perspektiven miteinander. Nellys Suche nach ihrem verschollenen Bruder ist nur ein Teil der Story von Katakomben. Wie ein Puzzle setzt sich Folge für Folge die ganze Geschichte eines Unglücks zusammen und fragt nach den Ursachen und Schuldigen. Gleichzeitig gibt jeder dieser Handlungsstränge Einblick in eine der vielen gegensätzlichen Realitäten der bayerischen Musterstadt, Die des obdachlosen Mädchens, das mit ihrer Wahlfamilie in den Katakomben lebt. Wir sehen die korrupte Baurätin, die sich die luxuriöse Villa mit ihren beiden wohlbehüteten Kindern teilt. Und den Jungen aus dem Plattenbau, der gern zu Münchens Glitzerwelt gehören würde. Aber auch eine idealistische Bauunternehmerin und eine Polizistin, die auf der Suche nach ihrer drogenabhängigen Tochter alle Regeln bricht. Ihre Welten kollidieren im Münchner Untergrund. Und genau da beginnt auch jede der sechs Folgen im selben Moment, nur aus einer anderen Sicht. Die Serie beleuchtet unterschiedliche gesellschaftliche Blickwinkel, will dabei aber nie belehren. Die Kontraste zwischen Arm und Reich, oben und unten sind gut ausgeleuchtet von Regisseur und Head-Autor Jakob M. Erva. Solche Kontraste bergen immer auch die Gefahr von Verkürzung, aber die Figuren wirken selbst dann noch authentisch und glaubwürdig, wenn sie gerade knapp am Klischee vorbeischrammen. Wie Nelly, die in ihrem Insta-worthy Zimmer Champagner köpft und sich mit ihrem besten Freund Janosch stylt, als wäre ihr Leben ein Werbespot um sich wenig später als mutige, pflichtbewusste junge Frau zu beweisen. Während sich hinter der lauten Fassade von Janosch ein verschwiegener Junge mit einer komplizierten Familiengeschichte verbirgt. Nicht nur die Charaktere, auch das super diverse Casting bricht mit Publikumserwartungen. Die Rollen möglichst selbstverständlich divers zu gestalten und zu besetzen, ist Regisseur und Head-Autor Jakob M. Erwer wichtig. Das merkt man auch daran, dass eine Figur ganz nebenbei das Gendersternchen spricht. Und es funktioniert. Die KollegInnen haben Sie als eine der ErsthelferInnen geführt. Da hätte ich noch ein paar Fragen. Katakompen trägt in der Inszenierung und Sprache manchmal ein wenig dick auf. Um einer Stadt, die so sehr vom Schein lebt wie München, den Spiegel vorzuhalten, ist das aber genau der richtige Ansatz. Bleibt zu hoffen, dass der Cliffhanger am Ende in einer zweiten Staffel aufgelöst wird. Ich wohne auch schon länger in München, hatte aber von den Katakomben unter der Stadt noch nie gehört. Anders als der Berliner Untergrund ist das Tunnelsystem unter der Bayerischen Hauptstadt nämlich nicht so bekannt. Ich habe von dem Serienstart im Februar mit dem Head-Autor und Regisseur der Serie gesprochen, Jakob M. Erwer. Der hat selbst lange in München gelebt und hier an der Hochschule für Fernsehen und Film studiert. Also der kennt die Stadt ganz gut. Der Produzent Florian Kammhuber hatte die Idee zur Serie und hat ihn sofort mit dem Setting angefixt.
1: Also mich hat erstmal natürlich interessiert, dass es das in München auch so gibt und welche Größe das da stattfindet und was da drin stattfindet. Sozusagen einfach auch tatsächlich der soziale Hintergrund, den fand ich total spannend. Und das Perfide dran ist ja, dass diese Katakomben so als eine Art Grauzone irgendwie auch wirken und fungieren. Dass da unten was akzeptiert wird, sozusagen, was sonst eigentlich verboten ist, also sozusagen Drogen, Prostitution, all diese Dinge, die an der Oberfläche eigentlich nicht akzeptiert und nicht toleriert sind, werden da unten sozusagen, wird weggeschaut. Und dieses Wegschauen fand ich natürlich total spannend. Was heißt nämlich dieses Wegschauen? Das Wegschauen heißt, man akzeptiert es da unten, aber aus welchem Grund? Und wenn man das so ein bisschen weiterdenkt, kommt dann ganz schnell dazu, dass München sich natürlich rühmt als diese schöne, diese saubere Stadt, und dann wird es natürlich, wenn man das dann zusammenpackt und zusammenfließen lässt, im Kopf wird das natürlich ein sehr, sehr perfides Spiel, dass sozusagen eigentlich das, was man oben nicht sehen will, wohin verdrängt wird, wo es vor sich hinblubbern blubbern soll, scheißegal, was passiert, uns egal, Hauptsache es ist nicht oben und verschandelt das Stadtbild nicht. Und das ist was, was ich schon ziemlich hart finde, ein ziemlich hartes Statement unserer Gesellschaft, dass man sagt, die Dinge, die wir anpacken sollten, die, wir anpacken sollten, die natürlich Zeit, Aufwand und Geld kosten, einfach wegzuschieben und sie aus den Augen zu verlieren. Das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum wir die Menschen, die unter Anführungsstrichen da unten wohnen, die da unten leben oder überleben, gerade in der kalten Jahreszeit, die Unsichtbaren nennen, weil das die sind, die von der Gesellschaft eben nicht gesehen werden slash gesehen werden wollen.
0: Man sieht in der Serie ja kaum so klassische Münchenbilder. bilder ne? Die Altstadt kommt eigentlich gar nicht groß vor. Keine Prachtstraßen, keine Isar. Stattdessen ist da diese ätzende Baustelle am Hauptbahnhof. Im Plattenbau, Werksviertel am Ostbahnhof habe ich entdeckt. Also zumindest ist mir sofort sehr bekannt vorgekommen, das große Bürogebäude, weil ich wirklich drauf schaue aus meinem Wohnzimmer. Dann habe ich so <lacht> schätzungsweise Bogenhausener Villen wahrscheinlich also oder vielleicht auch in Nymphenburg, weiß ich nicht genau. Und natürlich die Unterwelt. Kommt es ungefähr hin?
1: Ja, das ist richtig, genau. Ja.
0: Wonach habt ihr diese Locations ausgewählt und wofür stehen die auch?
1: Also für uns war es tatsächlich ganz wichtig, was du eigentlich schon erwähnt hast, dass wir ein Münchenbild zeichnen, das jetzt nicht das klassische Münchenbild ist. Also nicht das, was man aus jeder Münchner Serie oder aus jedem Münchner Film oder aus jedem Münchner Tatort kennt, sondern dass wir da einen neuen Blick drauf haben, so ein Stück weit. Und vielleicht ist es da auch tatsächlich auch ganz gut, dass ich zwar da studiert habe in München, aber jetzt auch schon wieder lang weg bin. Und wir uns schon auch wirklich von den Büchern und von den Figuren und von diesen Welten und für uns war ein, Teil, ein großer, wichtiger Teil des Konzepts dieses Oben-Unten, von diesem Oben-Unten hoch nach oben, helle Räume, unten gedrungen, klein, dunkel, davon irgendwie haben leiden lassen, auch in der Suche und in der Wahl der Motive.
0: Für mich ist das so ein bisschen auch, steht es auch für diese ganzen Kontraste. Ne? Dieses Oben und Unten ist natürlich ein Kontrast, das Arm und Reich als Kontrast, dieses Dunkel und dieses Helle, sauber und... Ja, nach unserem Verständnis nicht ganz so sauber. Inwiefern hat so dieses Thema der Kontraste auch für dich visuell eine große Rolle gespielt bei der Umsetzung der Serie?
1: Die Kontraste waren ein sehr großes Thema. In einem unserer ersten Gespräche mit dem kreativen Team, also mit dem Julian Kubasik, mit dem Kameramann, mit Karina Karwigen, der Szenenbildnerin und Tina Kamel-Sorge, der Kostümbildnerin, haben wir gleich gemeint, es ist uns eigentlich ganz wichtig, dass wir die Welten zwar trennen, aber die Welten nicht in der Sicht auf die Menschen trennen, sondern dass wir den Menschen immer auf Augenhöhe begegnen, vollkommen egal, ob sie von unten, unter Anführungsstrichen, oder von oben kommen und da oder dort leben und sich da oder dort bewegen, sondern vielmehr durch eben Räume und Farben und Farblichkeit und Licht. In den Räumen, habe ich ja schon erwähnt, ging es in erster Linie darum, dass die Welt oben, die reiche Welt, hohe Räume hat, viel Glas, viel Licht, das Licht Tageslicht ist und drinnen viel goldenes Licht, Licht durchflutet. Und die untere Welt, die arme Welt oder die mittellose Welt, die Welt der Unsichtbaren, dafür aber sehr gedrungene Räume hat. Man spürt immer die Decken, man muss teilweise gebückt gehen. Es sind ganz enge Gänge, es ist viel Dunkelheit, es ist viel Düsternis. Und wenn da Licht ist, dann ist da, äh, ausgenommen vom Kerzenlicht, sehr viel kaltes Licht, so krankes unter Anführung krankes Licht, grün und blau, das sich eben ins Licht mischt. Und das sich dann aber auch in den Gesichtern eben immer wieder spiegelt und reflektiert.
0: Wenn jetzt die Stadt für dich so ein Seriencharakter wäre, was sie ja eigentlich ist auch in der Serie, wie würdest du die oder ihn beschreiben?
1: Die Stadt als Seriencharakter, das ist spannend. Ich habe nämlich lustigerweise zu unserer Szenenbildnerin damals gesagt, ich hätte gern, dass wir die Räume, in denen sich die, unsere Figuren bewegen, auch als Charaktere irgendwie begreifen und beschreiben. Und die Stadt wäre dann eigentlich, was ist das, eigentlich so ein amphibienhaftes Wesen, ein Shapeshifter, das so oder so sein kann, das dunkel und hell sein kann, das ein Stück weit das spiegelt, was die Personen sind oder wie sich die Personen fühlen, die sich darin bewegen.
0: Also ihr hattet dann irgendwann euer Setting gefunden. Aber eigentlich ist das ja auch nur der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Geschichte und die erzählt er ja dramaturgisch sehr geschickt aus diesen verschiedenen Perspektiven. Wie kam es jetzt dann dazu?
1: Das war eigentlich von Anfang an klar, dass wir das Thema oben unten äh, armreich, dass wir das von unterschiedlichen aus unterschiedlichen Gesichtspunkten darstellen wollen und unterschiedliche Gesichten drauf haben wollen, ohne zu judgen, ohne zu urteilen, nur zu verurteilen, sondern dass alle, die daran teilnehmen, irgendwie eigentlich was Richtiges, was Gutes wollen und durch die Umstände plötzlich in was getrieben werden, wo Macht ausgeübt wird, wo Macht ausgenutzt wird, wo plötzlich durch eine Stellung, durch eine soziale Stellung plötzlich doch eine Wertigkeit plötzlich da ist und die dann man entweder nutzt, ausnutzt oder sie für was Besseres nutzt oder sich selbst zurücknimmt. Und das war eigentlich so das Ding, dass wir gesagt haben, so wollen wir unsere Figuren entwickeln. Wie stellen wir die am besten auf? Was sind Figuren, aus deren Sichten wir erzählen wollen? Was sind Figuren, die wir selbst spannend finden? Für mich auch immer ganz, ganz wichtig. Wie kann ich eine gewisse selbstverständliche Diversität erzählen? Wie kann ich eine Vielfalt darstellen? Teilweise auch ohne zu hinterfragen, wo ich dann auch gerne bereit bin, das nicht zu erklären, sondern das sollen die Leute klarkommen, weil das ist unsere Gesellschaft. Und da waren dann sehr schnell diese vier Handlungsstränge mehr oder weniger klar, die wir spannend fanden.
0: Und die auch alle irgendwie sehr München-typisch sind. Ne? Also gerade was diese Bauräten und ihre Geschichte angeht, die Jugendlichen, die sehr viel mehr Kohle zur Verfügung haben als der Durchschnittsmensch. Dann haben wir ähm, den Janosch natürlich. Ich komme gleich nochmal ganz kurz auf die anderen Figuren zurück. Aber was ich ja super spannend mhm. finde, ist, dass alle Figuren ja sehr, sehr ambivalent sind. Alle haben auch Schwächen, die sie potenziell zu Bösewichten machen könnten. Und was ich hier so super spannend finde, ist, dass das alles Frauenfiguren sind. Ne? Besonders die Baurätin Anna Mahler, die Bundespolizistin auch, Magdalena Kaltbrunner. Solche Charaktere kennt man meistens in der männlichen Variante. Was ändert sich, wenn diese Figuren auf einmal keine alleinstehenden oder nicht weiter definierten Männer sind, sondern auf einmal Mütter? Weil es sind ja beides Mütter.
1: Viel ändert sich, finde ich. Und deswegen finde ich auch oft Frauenfiguren spannender weil wir einfach so sozialisiert sind, dass wir immer noch in einer stark männerdominierten Welt leben und uns äh, und Gesellschaft uns bewegen. Allein durch diesen Fakt, allein durch das potenzielle Umdrehen des Geschlechts, ergeben sich manchmal ganz andere Stärkenverhältnisse, ganz andere Spannungsfelder in der Figur selbst. Wie du erwähnst, ein normaler Stadtbaurätin, weil das ein Mann, wäre das selbstverständlich, dass der das easy peasy jonglieren kann. So, das, das, da, wird, da wird schon jemand auf die Familie aufpassen und bei einer Frau hängt bei uns immer so fortschrittlich, wie wir auch uns selbst halten wollen ja, aber wie macht sie das dann mit den Kindern? Und das ist ein Ding, was ich gerne mitschwingen lassen möchte und was ich spannend finde, weil ich finde, darüber müssen wir uns Gedanken machen als Gesellschaft. Auch wenn man sagt so, ja, also allein das Thema Gendern, wenn man dann sagt so, ja, come on, also wenn ich jetzt Beamte sage, dann ist die Beamtin mit gemeint, aber Sprache formt, Sprache bildet ab, Sprache macht Bilder in unseren Köpfen. Das Mitmeinen ist ähnlich wie Gutmeinen, Es ist noch lange nicht gut. Und ich finde, daran müssen wir ganz stark arbeiten und das finde ich, Deswegen waren es für uns einfach spannend, da viele Frauen vorzuschicken und die damit umgehen zu lassen. Und auch die können natürlich eine Härte an den Tag legen. Aber gleichzeitig springt halt oft was anderes mit, das teilweise dann auch in uns ZuschauerInnen, in RezipientInnen, dann irgendwie vielleicht erst zutage trifft.
0: Mm -hmm. Und auch wie die Figuren innerhalb der Serie darauf reagieren, ne? mit welchen Erwartungen mm -hmm. die auf diese anderen Figuren ähm, treffen. Und auch der Vater von Janosch, den finde ich ähm, auch so eigentlich eine wunderbare Figur, die ist, der ist so herzlich und so lieb und so vorteilsfrei. Das sind ja eigentlich so klassische. Feminine Werte irgendwie oder auch was eigentlich mhm. mit einer Frau besetzt werden würde normalerweise. Also auch mhm. da funktioniert es genauso. In dem Podcast Klotz und Gloria hast du erzählt, dass die unsichtbare Tyler ursprünglich mal eine männliche Figur mhm. war. Auch da habt ihr jetzt irgendwie so einen Wechsel im Geschlecht
1: vollzogen. Bei uns war es tatsächlich auch wieder sowas, dass wir im Schreiben, während des Schreibens, mache ich das gerne, dass ich dann noch nochmal irgendwie reingrätsche und nochmal sage, sag mal, ist das, ist das jetzt gerade die stärkste Version der Figur, die wir haben? Oder wenn wir nochmal irgendwo Stellschrauben drehen, wäre das noch stärker? Und dann haben wir bei Tyler das angesetzt und waren alle der Meinung, ja, das wird auf jeden Fall sofort stärker und spannender. Einfach die spannendere Figur, wenn es auch eine Frau ist. Und den Namen haben wir einfach dann gelassen und fanden das irgendwie ganz cool. Warum nicht auch da ein bisschen die Stereotype äh, aufbrechen?
0: Hat es denn wirklich was an der Story selbst geändert? Weil ich meine, außer, dass es jetzt keine heterosexuelle Na. Kussszene ist, das ist ja eigentlich, könnte es beides sein, oder?
1: Gar nichts, im Gegenteil. Es ist noch stärker zu dem geworden, wofür ich ja auch gerne stehen möchte.
0: Finde ich auch bei Janosch, also auch eine Figur, wo sehr viel Drama drin liegt, dass in der ersten Staffel jetzt hier erstmal nur so am Rande mitläuft und auch angedeutet wird und am Ende mit einem wirklich sehr fiesen Cliffhanger nicht aufgelöst wird. Wie bist du an diese Figur reingegangen und was war dir da besonders wichtig?
1: Also Janosch ist sicher eine Figur, die mir durchaus nah ist, wo ich viel von mir reinlegen konnte, von meinen Erfahrungen. Ich bin jetzt nicht Janosch, aber es gibt sicher kleine Punkte, wo ich einfach gut an, wo, gut anknüpfen konnte. Da fand ich es einfach sehr, sehr spannend, dass er so ein, eine Figur ist, die weder nach oben noch nach unten gehört. Der weiß das tief in sich, der gehört zu einer Mittelschicht, will das aber ganz weit wegschieben, so weit wegschieben, dass es durch seinen Influencer sein, durch ein ganz lautes, buntes, durch sein Kolibrihaftes, Verhalten nach außen brüllt und tief in sich weiß, da ist aber echt noch da ist noch echt was aufzuarbeiten und das aber durch das laute Überdrehte eigentlich wegschiebt. Und sein Handlungsstrang ist dann so, dass er dann natürlich, wie es sein muss, so ein Stück weit von der Vergangenheit eingeholt wird und eigentlich sozusagen mit der Schnauze in die Scheiße gedrückt wird, die ihm sagt, Du musst dich, du kannst erst zu dir finden, du kannst erst wirklich zu dir selbst werden, wenn du dich mit deiner Vergangenheit setzt und dich mit ihr arrangierst irgendwie. Und das ist sein harter, schmerzvoller, aber letztlich, glaube ich, sinnvoller und befreiender oder, oder äh, ja, befreiender Weg. Und was, was weiter passiert, kann man sich so im Kopf ausmalen. Erstmal. Aber es ist auf jeden Fall, ich glaube, es ist auf jeden Fall, also danke, dass du es angesprochen hast. Dieser Cliffhanger dieser am Ende ist, war auch für uns beim Drehen. Also da hat es uns alle die Gänsehaut über den Rücken runter bis in die Zehen und wieder in die, in die Haarspitzen gejagt.
0: Ich dachte erst, es kommt noch eine Folge. Ich war so, okay, ach so, sie haben uns einfach nicht alle Folgen zur Verfügung gestellt und es kommt noch eine. Aber nein, schade, leider nicht.
1: Also es gibt viele. Ja, Ideen. das kann
0: ich mir vorstellen. <lacht> Du hast das Casting gerade schon angesprochen und die Diversität, die du da so wirklich total selbstverständlich in die Serie integriert hast. Ich finde, das muss man unbedingt auch deswegen nochmal erwähnen, auch wenn es eigentlich völlig normal sein sollte. Sollte, ja. aber ist es
1: halt noch nicht, deswegen ja erwähnen.
0: Ja. hattet ihr das schon beim Verfassen des Buchs oder der Bücher
1: im Sinn? Eigentlich davor tatsächlich. Also Florian weiß von mir, dass mir Diversität, Vielfalt, äh, Sichtbarkeit wichtig ist. Und andersrum genauso. Ich weiß, dass es ihm wichtig ist. Und deswegen war von uns von vornherein klar, also bevor wir begonnen haben zu schreiben, war klar, dass wir ein diverser Cast, und dass es überall benannt werden muss. Es gibt zum Beispiel ja bei uns den Staatsanwalt, der heißt Dominik Liebknecht, gespielt von Jung und Go. Und der hat in dem Fall keinen asiatischen Namen. Wozu auch? Oder die Gerichtsmedizinerin mit dem Rollennamen Sabine Benke, gespielt von Dilla Dabula Manzi, eine puc schauspielerin ganz toller in Berlin hier. Aber das war tatsächlich nie Thema. Das war von alle alle Vorschläge waren so, yeah, her damit, das wollen wir. Unsere Casterin äh, Franzi Aigner war Feuer und Flamme dafür und hat wirklich überall quer durchgeguckt und hat ganz tolle neue Gesichter ausgegraben unsere Redaktion die Redakteurin äh, Lena Wickert war auch total begeistert und war Feuer und Flamme dafür. Also alle haben das total unterstützt. Also ich glaube, es ist jetzt die beste Zeit dafür, da wirklich auch reinzupreschen und da auch mehr davon zu machen und das das nutze ich schamlos aus, weil ich, das ist mein Thema, da habe ich Bock drauf und nutze diese Welle, weil irgendwann wird die Welle abappen und dann sind wir hoffentlich ein Stück weit weiter, dass, dass man da nicht mehr so kämpfen muss. Aber wir werden sehen.
0: Das hoffe ich auch. War das eigentlich schwer, dieses gender im, im Skript zu platzieren? Gab es da irgendwelche Bedenken, als der Liebknecht so völlig selbstverständlich eine kleine Pause macht? Das fand ich großartig.
1: <lacht> nee, auch das gar nicht. Das waren alle lustig. Es ist ja auch ein lustiger Moment, aber ich finde das Lustige daraus darf Realität werden. Also es gibt ja mittlerweile, sage ich auch mal gerne, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Radio Fritz in Berlin zum Beispiel, Berlin-Brandenburg, die haben offensichtlich die Ansage, es hat, keine Ahnung, ein paar Monaten in den Nachrichten, dass alle SprecherInnen alle dass da gegendert wird einfach. Also da wird immer mit, sozusagen, mit diesem Gender Gap gesprochen. Und das ist ich glaube, das können wir alle. Es Im Gegenteil, ich bin jetzt, wenn ich Tagesschau höre oder gucke, bin ich jedes Mal, stolper ich eher, wenn jemand nur sagt, die Politiker. Und ich meine mir, ach, da, guck mal, und, und ach, ohne Frauen ist das jetzt nicht. Ja, ja. Also es ist echt so, dass es mir es mir fehlt und ich das Gefühl habe, dass äh, in welchem Jahrhundert seid ihr stecken geblieben, wenn er das noch immer nicht macht.
0: Es fällt einem erst auf, wenn man es eine Weile selber einfach in seine eigene Sprache integriert hat. Ne? Das geht mir ganz genauso. Ja.
1: Und es tut nicht weh und es, und es, macht, ein, es macht ein Bild ja. auf. Es, 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 macht, es macht das Bild kompletter.
0: Sprache auf. formt Realität, ja. Ja.
1: Ähm,
0: ja. Ich finde es auch sehr auffällig, dass Jugendserien als erstes so diese Diversität wirklich zelebrieren und umarmen. Also ne, das mhm. hat bei Druck so richtig angefangen mhm. in Deutschland. Dann auch so Netflix-Serien wie Skylines oder How to Sell Drugs. Stichtag dann von Join Jetzt kommt Carter Compton und dann auch Para. Wir sind King. Warum, glaubst du, ist das ausgerechnet bei Jugendserien so
1: und auch so wichtig? Puh, da kann ich jetzt nur mutmaßen, aber ich würde sagen, dass äh, die jungen Leute da einfach weiter sind und offener und äh, zeitgemäßer denken. Also, dass sie das längst gehört haben, dass das passieren muss und dass das so nicht weitergeht und dass dieses Old-White-Man-Gedöns irgendwie einfach, dass das stirbt aus. Das stirbt sowieso aus und da kommt eine neue, frische Generation nach, die sehr sehr viel umsichtiger ist. Nicht überall, sicher nicht überall, aber wenn ich mich jetzt hier, hier umhöre, wenn ich meine Spazierrunden drehe, das ist, macht man ja zurzeit so, ich nenne es immer Spazier. Ich mache dann immer Spazierbier mit FreundInnen und dann mit jungen Leuten, treffe ich dann auch mal hier und da mal mit SchauspielerInnen und quatsch mit denen und da wird so 70% Prozent gechannert in der Sprache und das macht mein Herz auf, weil ich glaube, das so, das dauert nicht lang und dann ist es, dann, dann haben wir es. Wir müssen ein bisschen arbeiten, glaube ja. ich, aber die jungen Leute sind da wesentlich weiter und wesentlich offener und äh, die Diskussionen sind da auch offener, glaube ich. Ja, denken einfach mehr in die Zukunft. Also ich mein, man sieht es ja auch, Fridays for Future bei eine Bewegung von Jugendlichen, die nach vorne denken.
0: Ja, ich glaube so, es dauert dann einfach jetzt noch 20 Jahre, bis Repräsentation dann auch in der Primetime im Erwachsenenprogramm selbstverständlich ist. Also wenn diese Generation selbst erwachsen ist und wir alte Menschen. <lacht>
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es das sehr viel schneller geht. Also ich glaube, allein die Ufer hat sich ja jetzt auch so ein Diversity-Konzept vorgenommen, so eine Art Selbstverpflichtung. Und ich glaube, das wird weiter passieren. Also ich glaube, es geht schneller. Ich hoffe. Ist vielleicht optimistisch, aber ich, da will ich gerne optimistisch bleiben. Weil ich das Gefühl auch habe in meinem Umfeld. Auch die auch andere RegisseurInnen, auch andere FilmemacherInnen das äh, sehr selbstverständlich leben und das auch pushen. also auch wenn es mal irgendwie einen, einen schrägen Blick gibt, dann sagt mich, ja, aber es ist meine Art zu erzählen. Also wenn ich jetzt in Gespräche gehe mit Produzierenden, dann sage ich auch, ich will es nur kurz einmal gesagt haben, So, ähm, ihr wisst, wer mich kauft, dann kauft ihr auch Diversity äh, und ein vielschichtigeres, feineres Gesellschaftsbild.
0: Ich beschäftige mich auch so viel mit, mit Serien oder fiktionalen Erzählungen als Motor für Social Change. Ähm, wie siehst du das, weil ich würde sagen, deine Projekte, alles, was du so machst, ob das jetzt Drehbuch-Workshops oder, oder filmemacherinnen workshops sind oder deine Filme und, und jetzt auch Serien, verkörpern diese Idee auch so ein bisschen. Wie können fiktionale Erzählungen die Gesellschaft verändern, so ein bisschen besser und gerechter machen? Können Sie das?
1: Ja, ich muss aber auch sagen, ich glaube, dass nicht jedes Format die zwingende Aufgabe dazu hat. Ich glaube, dass man nicht überall mit voller brachialer Kraft damit reinbrechen kann und soll sondern dass es Formate geben muss, die das leicht und fein machen und, und sozusagen vielleicht den Fokus auf das eine Anliegen legen und andere wieder den Fokus auf was anderes. Andere äh, sind dann wieder so wie Druck, die sozusagen mit drei, vier Layern an großen Themen daherkommen und ganz selbstverständlich damit umgehen. Das kann aber vielleicht nicht jede Generation schon konsumieren und verstehen und nachvollziehen, sondern sind dann einfach überfordert. Also ich glaube, da braucht es einfach wie beim Essen, unterschiedliche gehaltvolle Mahlzeiten äh, für die unterschiedlichen Mägen oder so. <lacht> ich glaube, dass äh, Kunst und Unterhaltung tatsächlich die Gesellschaft sozusagen, ich glaube, Kunst und Unterhaltung kann nicht nur Abbild der Gesellschaft sein, sondern es ist ein Kreislauf. Es kann auch die Gesellschaft mitformen. Und das ist nicht von jedem, aber auch Mitaufgabe.
0: Aufgabe. Kompen findet ihr im Angebot von Joint Plus. Die Hauptrolle wird übrigens von Lilly Charlotte Dresen gespielt. Die kennt ihr vielleicht schon aus Druck. Nächste Woche geht's bei Skip Intro um die neue Staffel von Grace Anatomy. Die wurde nämlich mitten in der Corona-Pandemie gedreht und thematisiert die auch. Anders als die allermeisten deutschen Serien. Warum das jetzt so ist und warum es auch so unglaublich schwierig ist, die Pandemie zeitgleich in einer Serie einzubauen, das hört ihr hier in der nächsten Folge. Ich würde sehr gerne wissen, wie euch Skip Intro gefällt und was ihr euch vielleicht auch wünscht von uns. Schreibt uns einfach unter skipintro@br.de. Bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und Fortsetzung folgt. Skip Intro ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks von Katja Engelhardt und Vanessa Schneider. Redaktion Martin Zein, Produktion Francesco Burjo, Sounddesign
1: Enno Rangnick und Christoph Brandner.